0: 경영의 최강 시사. 네, 저도 인터넷 영상으로 본데요 유럽 어떤 나라의 여성 국회의원이었는데 이민자였습니다. 백인 위주의 나라에서 돋보이는 외모였죠. 그런데 이 여성 의원에게 일부 인종주의자들의 혐오 발언, 편견, 배제, 미움으로 찌든 문자, 편지들이 막 오는 겁니다. 아무런 잘못도 없는데 일방적으로 당했던 것이죠. 그런데 이 여성 의원이 어떻게 대처를 했나 편지를 쓰고 문자를 보낸 인종차별주의자들을 직접 찾아갑니다. 또는 자신의 집으로 오라고 초대를 합니다. 그리고 자신이 직접 만든 음식을 나누면서 함께 식사를 하죠. 왼밤 때리니까 오른밤을 내민 셈인데 투표권 가지고 위세 떨면서 혐오 발언 쏟아내던 인종차별주의자들의 고개가 숙여졌습니다. 사랑으로 포용하고 설득한거죠. 우리나라에도 비슷한 사례가 있습니다. 심지어 우리는 인종, 민족도 같은데 지속적인 욕설, 혐오 발언을 국회의원들에게 하는 사람들이 있습니다. 특정 정치인들을 배제시키려고 합니다. 심지어는 그 당의 지지자라는 사람들이 그렇게 하는 경우도 있죠. 참 못됐습니다. 그러나 그렇다고 그 못된 지지자들을 손가락질만 하는 것 같은 정치는 참 못나 보입니다 네, 안녕하십니까 7월 12일 세상에 일기되는 방송 최경룡의 최강시사 출발합니다 저는 KBS 최경룡 기자고요 최경룡의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있습니다 문자 참여는 짧은 문자 5 0원긴문자 100원이 드는 샵9730, 무료인 콩 어플 또는 유튜브에 의견 보내주시기 바랍니다. 이제 일라디오, KBS 일라디오 콩에서도 보이는 라디오로 들으실 수 있습니다. 콩앱 켜시고 일라디오 채널 화면 하단에 있는 캠코도 비슷하게 생긴 캠코더 마크 누르면 일라디오 생방송을 보이, 생방송으로 보이는 보이는 라디오 보실 수 있습니다. 저, 보입니까? 예 보입니까? (웃음) 예 의견 보내주신 분들께 시원한 커피 쏘고 있고요. 예 뜨아 아아 다 쏩니다. 베스트 의견 보내주신 분들에게는 아이스크림 케이크도 쏩니다. 오늘 1부에서는 윤석열 전 검찰총장 부인 김건희 씨의 논문 표절 의혹 열린민주당 강민정 의원과 자세히 짚어보고요. 2부에서는 최고의 정치 더불어민주당 강원식 의원 국민의힘 송일종 의원 만납니다.
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱
0: 네 뉴스 언박싱 시작합니다. 민동기 기자 김민아 시사평론가 나오셨습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 안녕하세요. 예. 그러니까 오늘 여섯 시부터 두 사람만 만날 수 있다는 거죠? 그렇습니다. 예.
1: 그러니까 오늘부터 이제 사회적 수도권 사회적 거리두기가 사단계로 격상이 되는데요. 네. 예. 사실 사회적 거리두기도 거리두기인데. 어, 지금 신규 확진자 수가 계속 줄어들지 않고 있습니다 예. 어, 11일 영시 기준으로 신규 확진자가 1,324명이고요 5일 연속 신규 확진자가 1,200명을 넘었습니다 음. 그리고 지금 이 신규 확진자도 좀 우려가 되는 그런 대목이긴 한데 비수도권 지역에서도 코로나19 확진자가 지금 증가하고 있거든요 예. 역시 11일 영시 기준으로 비수도권 확진자가 316명으로 집계가 됐는데요 이게 지난 1월 4일 이후 약 6개월 만에 확진자가 300명을 넘어섰습니다. 아. 그리고 지난 8일에 19% 정도에 그쳤던 비수도권 확진자 비중이 네. 이게 점점 늘어나 가지고 11일에는 24.7%로 계속 상승 중이거든요. 음흠. 그러니까 지금 수도권만 굉장히 좀 우려가 되는 상황으로 바, 봤는데 수도권이 아니라 비수도권 지역에서도 결코 안심할 수 없는 그런 상황이다. 방역당국이 이렇게 판단을 하고 있는 것 같습니다.
0: 수도권만 지금 근데 4단계죠, 오늘 4단계입니다. 수도권만 4단계. 네. 그래서 네. 그
2: 부분에서 이제 우려가 이제 있는 어떤 그런 지점도 있는데요. 음. 주말에 이제 좀 언론 보도 나온 걸 보니까, 어, 이 수도권 거리에 뭐 이렇게 여러모로 분비는 번화가 나 이런데 여전히 이제 마지막, 예, 이 사적 모임 금지 마지막 이제 주말을 좀 즐기자 뭐 이런 분위기도 있었지만, 김포공항에 또 사람들이 많이 있다. 뭐 이런 보도도 나왔거든요. 예. 즉 이제 이 국내 이제 여행지 지방있의여행지로 이제 여행을 떠난 여행객들의 숫자도 상당히 있었다. 이렇게 아. 지금 보고 있는 것인데, 예. 그러니까 이 수도권에서는 거리두기가 단계가 높기 때문에 거리두기 단계가 상대적으로 낮은 부분으로 그런 지역으로 일종의 풍선 효과가 발생할 수도 있다. 이 우려가 지금 있는 것 같아요. 여기다가 이 우려를 좀 키우는 부분 중에 하나가 이 지금 계속해서 발생하는 확진자 중에 또 델타 변이 바이러스 이제 감염 사례가 계속 늘어나고 있다 는 점에서 음. 이게 좀더 전염성이 강하니까 이런 부분이 또 이제 좀 우려가 된다 이런 얘기도 나오고요. 그리고 지금 이런 우려가 약간 이 지방의 영역을 떠나서 이제 수도권 지역에서 좀 현실화되는 부분도 있는데 지금 무증상이나 경증 환자의 경우에 는 생활치료센터로 보내지 않습니까? 예. 근데 이게 지금 계속 우리가 이중증화율이 치명률 이런 것들은 많이 줄었지만 동시에 그런 상황에서 확진자가 늘어난다는 거는 무증상이나 경증 환자가 늘어난다는 거죠, 결국.
0: 생활치료센터가 부족하겠네. 그렇죠. 예. 이게
2: 이제 부족해지고 있는 그런 상황이어서 음. 지금 1인 가구나 뭐 이런 경우에는 지금 어이 재택치료 방식도 검토를 하겠다 이렇게 이제 방역당국이 얘기하고 있는 이런 상황이어서 음. 좀 여러모로 이런 여러 전반적인 부분들에 대해서 우리가 스스로 좀 경계해야 될 부분들이 이렇게 드러나고 있는 것 같습니다.
0: 결국은 백신을 빨리 맞고 조금 다른 방법으로 우리가 접근할 수 있는 길을 모색을 활로를 모색을 하는 수밖에 없겠습니다
1: 예. 네. 그나마 만 오십오 세에서 오십구 세 오늘부터 십칠 일까지 사전 예약을 받거든요 네. 근데 지금 새벽에 잠깐 또 사이트가 다운이 됐다라고 합니다.
0: 예. 워낙
1: 많은 사람들이 지금 불안하다 보니까, 음. 이 사전 예약을 신청하기 위해서 사이트에 접속을 했다가, 이제 잠깐 막 접속 불량이 되는 그런 사태가 벌어졌는데, 지금은 또 괜찮아졌다라고 하거든요.
0: 만 55세부터 59세까지가 몇백만 명 정도 되죠? 352만 4천 350만 명. 명 정도 예. 되니까요. 예. 아, 다
1: 그런 건 아니겠지만, 많은 음. 분들이, 지금 워낙에 이제 확진자가 늘어나고 있다 보니까 그렇죠. 예. 아, 백신을 빨리 맞아야겠다 이게 판단을 하신 것 같아요. 그래서 일시적으로 막 몰렸다가 지금은 좀 소통이 월, 원활해졌다고 합니다. 면역 효과도 좀 있으니까 예. 다만 이제
2: 백신 수급이 원활하게 돼야 되는데. 7월 한 말까지 실질적으로 이제 좀 백신 수급이 약간 좀 어려운 부분들이 있을 것 같아요. 그래서 원래 우리가 백신 수급만 원활하게 되면 음. 하루에 100만 명씩도 맞출 수가 있기 때문에 그렇죠. 350만 명뭐 3일이면 끝납니다. 그게. 음. 근데 음. 이제 수급의 문제 때문에 약간 시간이 좀더 걸릴 수가 있어서 이 부분이 좀 우려가 되는데 예. 전문가들은 좀이 백신 이 접종 시기를 앞당길 수 있는 방법이 있으면 음. 그렇게 좀 빨리 좀 방법을 마련하는 게 좋겠다는 얘기를 하고 있는데 예. 뭐 당장은 뾰족한 수가 없어 보여서 이 부분이 좀 우려가 되죠.
0: 그러니까 이게 백신이 무슨 뭐 분기별로 우리가 계약을 했었잖아요 네. 분기의 중순이나 만렵쯤에 항상 들어오더라고요 지난번에도 보니까 2 분기 때도 보니까 그러니까 이번에도 분명히 (8월) 한 중순부터 많이 들어올 것 같아요 특히 이달 네.
1: 말부터요
0: 예 네. 어, 물량이 많이 들어옵니다 이달 말부터 네. 그러니까 (7월) (7월) 한 네. 달이 약간의 그 공백기가, 공백기가 있는, 있는 거네예 네. 네. 집중적으로 이때만 좀 참고 집중적으로 (8월) (9월에) 많이 맞으면 네. 우리가 그 정재훈 교수 그때 이야기 했던 것처럼 8월 말이나 9월 초쯤 되면 1차 접종자가 한 60% 그때 될것 같다고 그러더라고요. 음. 그때 되면 조금 어떤 활로가 보이지 않을까 그런 생각도 해보고요. 조금만 참읍시다. 아유, 힘드네요. 진짜. (웃음) (웃음) 민주당 대통령 선거 컷 오프. 지금 뭐 6명 추려졌습니다.
1: 예. 양승조 후보와 최문순 후보가 탈락했습니다. 음. 추미애, 이재명, 정세균, 이낙연, 박용진, 김두관 후보가 컷오프를 통과했고요. 예. 9월 초까지 두 달간 최종 후보가 되기 위해서 이제 6명의 후보들은 치열한 경쟁을 벌어야 되고요. 아무래도 이재명 대반 이재명 구도가 더 뚜렷해지지 않을까 이렇게 관측이 벌써부터 나오고 있습니다. 음. 만약에 본 경선에서 과반 지지가 얻은 후보가 없게 되면 은 예. 오는 9월 10일 1, 2위 후보 간 결선 투표를 통해 최종 승자를 가리게 됩니다. 그러니까 이게 지금 어 거의 예상대로의 결과가 나왔다 이렇게
2: 보아야 되는데 어, 어 마지막 한 다섯 명은 확정적이다 이렇게 봤죠 우리가 여섯 예. 명 중에 예. 그러니까 마지막 한 자리를 놓고 이제 김두관 후보, 최문순 후보, 양승조 후보가 경쟁을 한 셈인데 예. 그 동안의 여론조사 결과를 좀 종합을 해보면 음. 이세 후보 간에 그렇게 이제 그 여론조사상 잡히는 지지율의 차이가 그렇게 크게 나지 않았습니다. 예. 그리고 이 지지율 자체가 사실은 통계적으로 이제 유의미한 예, 숫자는 아니었어요. 뭐 이렇게 대놓고 얘기해서 좀
0: 슬픕니다만. <웃음> 네.
2: 그래서 이제 이런 기준으로 놓고 예. 봤을 때이세명 중에 김두관 후보가 왜 이제 컷오프를 벗어난 것이냐 이준을 예. 벗어난 것이냐라고 봤을 때는 뭐 이걸 뭐 논하는 게 어느 정도 의미가 있는지 모르겠지만 그래도 어느 정도 인지도가 좀 작용한 측면이 있는 것 같고요. 예. 그리고 아무래도 PK 지역의 경우에 이번에 PK를 대표하는 뭐 이런 유력 어떤 후보는 없지 않습니까? 예. 이런 점에서 약간의 이제 표심이 좀 작용한 측면도 있고 이런 점이 좀 작용하지 않았나 이렇게 생각이 되고요.
1: 언론들은 전반적으로 이제. 아 어, 김두관 후보가 떨어지지 않을까, 최문순 후보가 그래도 유기를 하지 않을까라고 조심스럽게 전망을 했었거든요. 왜냐하면 막판에 살짝 두각을 나타낸
0: 것 같았거든요. 어, 그렇죠.
1: 그런데 예. 아무래도 지금 김평이 얘기한 것처럼, 아 예. 어, PK라는 점 그리고 예. 인지도가 그나마 채문수은
0: 후보에 비해서는 김동호 후보가 조금 더 있기 때문에 인지도가. 그렇죠 예. 그런 점이 조금 더 작용하지 않을까 싶습니다. 여론조사도 사실은 플러스 마이너스 뭐 3%다 그러면은 오차범위가 6%인 거잖아요. 그렇죠. 근데 이분들은 이제 일, 이의 지지율이었기 때문에 어떻게 가늠할 수가 없어요 여론조사로는. 제가 이렇게 예. 얘기는
1: 했습니다만 예. 이런 분석이 실제로 어느 정도 의미가 있는 건지는 그렇죠. 저도 잘 모르겠습니다. 예. 그러니까
2: 앞으로 이제 이재명이냐 반 이재명이냐 뭐 이런 이제 합정 연행이나 이런 게좀더 이제 여섯 명끼리 좀 심화될 것 같은데 아무래도 이 일정을 일정 때문에 상당히 좀 흥미로운 부분도 있다라고 얘기를 하고 있는데요. 이게 1차 선거, 이 선거인단 투표가 순차적으로 이제 발표가 되는 부분이 있거든요. 그래서 1차 선거인단 투표 결과가 다음 달 15일날 발표가 되고, 그 다음에 이제 2차 선거인단 이 투개표, 3차 선거인단 투개표가 8월 말에 그리고 9월 초에 이렇게 쭉 이어지게 되는데, 음. 이게 1차, 1차 투표의 결과가 예를 들어 딱 공개가 됐는데, 굉장히 압도적으로 1위 후보에 쏠리는 표심이 이제 확인됐다. 이러면은 아마도 어 이게 조기의 대세론이 완전히 이제 자리를 붙이면서 음. 상당히 이 레이스가 이제 일방적으로 흐를 가능성이 높은데 그게 아니라 만약에 2, 3, 2 후보가 단일화하면 이거 뽑을 만한 그러한 이제 어떤 투표 결과이다. 이런 결과가 나오면 상당히 또 이제 반 이재명 단일화 이런 논란으로 이제 이런 이제 여러 가지 시도로 번질 가능성도 상당히 높아 보이거든요. 그럴
0: 수도 있고 역풍이 불 수도 있고 여러 가지 경우의 수가 있을 수가 있습니다. 그렇습니다. 네. 네. 그래서
2: 이게 또 상당히 흥미를 끄는 어떤 일정이 될것 같습니다. 게다가
0: 지금 이 코로나가 갑자기 유행하는 바람에 델타 바이러스가 이게 한 2주 정도 사실은 민주당 안에서 그런 이야기 나오고 있죠. 그러니까 나오고도 있고요. 예. 그리고 지금 경선을
2: 연기하자라는
1: 그렇죠? 예비 예. 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 경선 할 때는 뭐 박용진 후보라든가 추미애 후보 같은 경우에는 뭔 소리냐 예. 예정대로 가야 된다라고 주장을 했는데 지금은 좀 그런 입장이 바뀌었어요. 예. 그러니까 뭐 유불리 때문에 입장이 바뀐 건 아니고요. 예. 정말 코로나 상황이 심각하기 때문에 음. 조금 고민을 해봐야 된다라는 입장으로 약간 선회를 했거든요. 근데 2주 동안 뭘할 수는
0: 없으니까 그렇습니다. 지금 상황에서는 예. 그건 이해는 좀 되는 것 같아요.
2: 예. 송영길 대표가 한마디로 이거를 좀 이렇게 일축을 했는데 예. 예를 예 들면 이렇게 서울신문 인터뷰에서 이렇게 얘기했습니다. 11월에 델타 변이가 아니라 감마 변이가 올지 어떻게 아냐. <웃음> 네. 항상 이렇게 얘기가 좀 이렇게. 간어박 아, 네. 네. 그래서 네. 어, 7월에 철저히 이렇게 좀 방역 통제를 하고 8월 본경선부터는 지방부터 이렇게 쭉 시작을 하기 때문에 얼마든지 음. 치를 수 있다. 지난번에 코로나 와중에 총선도 치르지 않았느냐 이렇게 얘기를 해서 어좀 당내에 여러 가지 의견 구도상 아무래도 이 부분의 논란 또 이제
0: 이 지속될 것 같습니다. 여성가족부에 이어서 통일부도 폐지하자 이준석 대표가 이렇게 이야기했나요? 얘기를 했는데요. 네. 일단 여러 가지 당
1: 내외의 반발에 지금 부딪히고 있는 그런 상황입니다. 음. 뭐 이인영 통일부 장관하고는. 주말 동안에도 SNS 설전을 그, 벌였던데요. 예. 문제는 지금 국민의힘 내부에서도 지금 반발, 반발의 목소리가 나오고 있거든요. 내부 반발도 좀 있죠. 그러니까 지금 예. 권영세 대외협력위원장이 통일부 폐지로는 옳지 않다라고 일단 반박을 했고요. 그러면서 이준석 대표에게 언행을 좀 신중히 할 필요가 있다라고 조용히 이제 지적을 하기도 했습니다. 음. 이런 얘기도 하더라고요. 검찰이 마음에 안 든다고 검수 안박하는 여권을 따라했어야 되겠느냐. 이렇게 얘기를 하기도 했고 그리고 지금 이준석 리스크에 대한 의구도당 내부에서 조금씩 나오고 있는 것 같습니다. 그러니까 음. 자유롭게 얘기하는 건 괜찮은데 아무래도 어당 대표 입장에서 예. 이런저런 얘기를 하다 보니까 이게 당 공식 입장인 것처럼 내비칠 우려가 있다는 거고요. 이렇게 사사건건 모든 입장을 당 대표가 모든 현안에 대해서 입장을 내놓게 되면은 예. 이그 자체가 굉장히 당 입장에서는 부담이라는 얘기라는 거죠.
2: 이게 처음에는 여가부 폐지였잖아요. 예. 그래서 여가부 폐지가 근데 얘기가 이상하게 되니까. 예. 어 여기다가 통일부도 어 폐지하자 이렇게 얘기해서 이게 전반적으로 이것은 정부를 폐지하자 뭐이런 <웃음> 그렇죠. <웃음> 전반적으로 이것은 작은 네. 정부론이지 네. 우리가 무슨 뭐 이대남 표심을 노리고 뭐 하는 그런 정치 캠페인이 아니다. 이렇게 지금 간 거거든요, 얘기가. 예. 네. 근데 이 작은 정부론이라는 건 사실 이명박 정권 때 음. 이명박 대통령이 당선되면서 사실은 꺼냈던 얘기기도 하고 실제 네. 그때 통일부랑 여가부가 폐지 대상에 올라가지고 음. 논란이 컸습니다. 근데 결국은 폐지를 못못 시켰어요. 그리고 청와대 조직도 슬림하게 가자 이래가지고 다 이렇게 축소를 했는데 예. 결국 다시 다 되살렸거든요. 그렇죠. 있을만해서 있는 겁니다. 다. 네, 무조건 다 없애면
1: 어떻게 합니까? <웃음> 약간 그런 측면도 있는 것 같아요. 이게 네. 지금 유승민 전 의원하고 하태경 의원이 여가부 폐지 공약을 내걸었잖아요. 음. 근데 아무래도 이준석 대표가 그전부터 예. 유승민 전 의원하고 친하다는 얘기가 계속 나왔는데 이건 이제 당 공약으로 내걸 정도로 이제 이준석 대표가 힘을
0: 실어주다 보니까 음.
1: 당 내부에서 이런저런 좀 해석들이 나오는 것 같습니다
0: 거기에 대한 반발도 있겠네요 당 내부에서는 그렇죠 예. 유승민 후보를 너무 밀어주는 것 아닌가 그런 생각도 있겠네요 한일 정상회담은 이게 올림픽 계기로 한답니까 안 한답니까 이게
2: 할지 않을지 음, 모르겠습니다. 네, 논의를
0: 뭐 <웃음> 하, 한일 양국 간에 뭔가 물밑에서
2: 논의를 하고 있는 과정인 것 같은데, 근데 일본이. 일단 청와대는 네. 이렇게 밝혔습니다. 이게 일본이 지금 언론을 이용해 가지고 일본 정부가 굉장히 예. 얘기를 어렵게 만들고 있는데 이렇게 하지 마라. 지금 우리는 분명히 성과가 있는 한일정상회담을 해야 일본에 갈 수가 있다. 문재인 대통령이 음. 이렇게 했거든요. 왜냐하면 야. 우리는 어쨌든 도쿄올림픽에 참이 개막식에 대통령이 갈 테니까 대신에 거기서 정상회담을 해 가지고 그동안 에 이제 한일 간의 문제였던 위안부 강제징용 피해자 등의 과거사 문제나 그리고 일본의 수출 규제 문제나 또 후쿠시마 원전 오면수 방류, 이런 문제에 대해서 결론을 낼수 있는 음. 실질적인 정상회담을 같이 하자. 그래야 우리가 갈수 있다. 이렇게 얘기하고 있지만, 예. 일본은 그냥 문재인 대통령이 일본의 이제 그 도쿄올림픽 개막식에 참석을 하는 것이고, 과거사 문제라든지 이런 것들을 논하는 정상회담은 우리가 할 의향이 없다라는 취지의 이런 얘기를 언론에다 계속 흘리고 있는 그런 상황이거든요 예. 그래서 일본 언론 보도만 보면 우리가 굉장히 지금 이제 일본의 바지가랑이를 잡고 이제 매달리고 있 당방한 것처럼 예. 네. 그 일본에서는 그냥 오면 뭐 우리가 잘해줄게 정도의 음. 이런 얘기를 하고 있는 것처럼 비춰지고 있지만 실질적으로는 도쿄 올림픽에 왔으면 좋겠는 기분이 있겠죠 일본도 예. 많은 정상들이 오면 좋은 거니까요 음. 이두 개를 가지고 사실은 협상을 하는 과정인 것인데 뭐 잘못 이제 얘기가 되고 있는 그런 측면이 있는 것 같습니다
1: 그러니까 일본 정부가 일본 언론 통해서 자신의 입맛에 맞게 계속 그런 식으로 이제 보도를 하다 보니까 예. 정보를 흘리다 보니까 음. 청와대나 우리 외교부 쪽에서도 강하게 반발을 하는 것 같고요. 그리고 지금 흥행이 일본 도쿄올림픽 자체가 그렇죠. 무산되다시피 예. 하지 않았습니까 그럼 일본이 내세울 거는 외국 정상 많이 오는 것밖에 없거든요 음. 아마 그런 점을 최대한 부각시키려고 하는 것 같은데 우리 정부에 대해서는 일본이 유독 좀 삐딱하게 보는 거 같아요 우리도 이제 음. 고민이 없는 건 아니에요 그렇죠. 어쨌든 그렇죠.
2: 북한 문제 중국 문제 이런 것들을 미국하고 되, 미국하고 잘 네. 풀어야 되기 때문에 음. 그러려면 일본하고 관계 개선을 먼저 해라라는 게 미국의 요구니까 그렇죠. 이걸 받아들여야 되는 점이 첫 번째가 있고 두 번째는 지금 어쨌든 일본하고 꼬인 관계를 문재인 대통령 임기 내에 풀고 음. 다음 정부는 좀 산뜻하게 출발시키고 싶은 그런 마음도 지금 정부에 있는 거거든요. 음. 어쨌든 협상이 잘 돼야 되겠습니다.
0: 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아시사평론가있습니다 고맙습니다. 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 KBS 1라디오 최경영의 최강시사 듣고 계신 지금 시각 7시 37분입니다.